0: A empresa Molécula trabalha trocando lixo reciclável por créditos, seja no Uber ou na Google Play, por exemplo. Então, Rodrigo, você pode contar um pouquinho como surgiu essa ideia de criar a Molécula?
1: Eu, na verdade, eu fui fazer uma reunião é, com uma pessoa achando que ia falar de, é, do tema de resíduo industrial. Acabou que a conversa foi para o rumo do resíduo pós-consumo, né, que é o lixo reciclável, é, e quando a pessoa começou a me explicar... eu fiquei curioso... comecei a perguntar um pouco mais sobre como é que era... e quando ela começou a me explicar é, como é que era... quais eram os volumes envolvidos... e as coisas que estão acontecendo com relação ao meio ambiente... É, eu, eu tive um ímpeto de, de querer ajudar... Eu pensei, Posso dar uma pensada nisso daqui e, e voltar para você daqui a umas duas semanas? Eu pensei numa abordagem que, que na verdade, é, é bem parecida. Né? A parte, uma versão rústica do modelo que a gente tem hoje. Liguei para essa pessoa com quem eu estava conversando. É, expliquei o modelo, ela achou super interessante. E a gente, é, dali para frente, foi evoluindo, foi incrementando é, o modelo. É, e sempre pensando... É, nessa sistemática do incentivo para a ação do consumidor, que é uma sistemática que a gente percebeu que ela funciona bem. É, na verdade, todos os programas de reciclagem que a gente pesquisou de sucesso nos Estados Unidos e Europa, é, eles usam esse é, mecanismo do incentivo para ajudar a mobilizar o consumidor. Então, a gente montou um modelo assim, né? a gente oferece para o consumidor é, pontos em troca do resíduo que ele traz e, à medida que ele vai juntando os pontos, ele tem a opção de trocar isso por uma série de, de, de benefícios. Então, podem ser esses que você falou por crédito no, no bilhete único, crédito no Uber, crédito para celular, é, mas a gente tem também alguns resgates físicos nas lojas e, é, especificamente, de parceiros nossos. Né? Então, a pessoa ela vai juntando, quando ela junta um, um, um certo número de pontos, ela pode ir até hoje e trocar.
0: Hoje a empresa atua em São Paulo, né? Mas futuramente vocês pretendem expandir para outros estados?
1: Sim, a gente começou, enfim, eu moro em São Paulo, né? a gente começou aqui por São Paulo, é, mas o nosso plano de negócios é ter mil lojas. Espalhadas pelo Brasil. Então, é, a gente começa aqui por São Paulo, deve ter é, algumas cidades ainda no interior de São Paulo, para a gente testar o um modelo funcionando mais longe da gente, né? E à medida que isso estiver consolidado, a intenção é começar a abrir em outros estados.
0: É importante ressaltar que existem produtos que podem e outros que não podem ser descartados, além deles terem que estar limpos, né? na hora do, do descarte. Então, o que as pessoas devem estar atentas ao descartar esses materiais? Assim, Como funciona esse ciclo de reciclagem em troca de recompensas?
1: Essa pergunta é muito interessante. É, tem um dado que a maior parte das pessoas desconhece e que eu achei assombroso quando eu, eu tomei conhecimento, é de que de tudo aquilo que as pessoas, da melhor, da, na melhor boa intenção, tudo aquilo que elas separam em casa como reciclável, e é levado pela coleta seletiva, cerca de 40% vai virar rejeito depois da triagem. É, porque, fundamentalmente, é, o consumidor é, desconhece qual é a maneira correta de, de tratar o resíduo para que ele seja reciclável, é, ou desconhece, de fato, o que é reciclável e o que não é. é. O mais comum, na verdade, é o material estar tá num nível de contaminação é, orgânica que inviabiliza o processo de reciclagem. O processo de reciclagem, para conseguir limpar aquele material, ele fica tão caro é, que ele passa a não fazer mais sentido. Então, isso é separado como rejeito e é enviado, na melhor das, na melhor das hipóteses, para um aterro é, sanitário. É, mas o fato é que o interessante é, é que o consumidor ganha, é, à medida em que ele é, frequente as nossas lojas, né, no caso do nosso programa, ele vai ganhando esse conhecimento de que materiais são recicláveis e que materiais não são é, e também vai aprendendo como trazer esses materiais a gente realmente só recebe o material limpo é, a gente não recebe o é, material com restos de, de, de comida, por exemplo eu, sempre que eu falo sobre esse assunto, me vem à cabeça o exemplo do, daquela bandeja de alumínio da lasanha que a gente come no domingo, que vai ao forno, fica ali borbulhando, a gente come a lasanha e depois fica um alumínio encrustado é, ali de, de, de lasanha grudada nele. É, esse alumínio, dessa maneira como está, é, ele é caríssimo para reciclar. Estou é, dando esse exemplo, mas tem, tem outros exemplos, é, vários outros exemplos, né, é, de como tratar o material. Então, eu sempre digo que a gente é um programa de reciclagem, de logística reversa do reciclável pós-consumo, para usar o um nome técnico, é, mas a gente também é um programa de educação ambiental, porque à medida que os nossos consumidores trazem material para gente, a gente, os operadores né, da, da, das lojas eles vão ensinando para os clientes é, o que, que pode ser reciclável, o que, que não é reciclável e como que os materiais precisam estar para poderem entrar bem no ciclo da reciclagem.
0: E em relação a essa logística reversa de reciclagem pós-consumo, como você descreveu, é, o que você diria, assim, qual a importância do papel da molécula junto a esse ecossistema empreendedor?
1: A gente desenvolveu um modelo de negócio, primeiramente voltado para trazer pessoas que já tivessem histórico de reciclagem para trabalhar com a gente. Então, a gente nessas primeiras seis lojas que a gente montou, a gente contratou pessoas com histórico de, de serem catadores ou de terem trabalhado em cooperativas de catadores ou trabalhado com sucateiros e, e fundamentalmente, a gente é, desenhou um modelo de expansão que é baseado em microfranquias. Então, o nosso objetivo é proporcionar para essas pessoas que, é, tipicamente, estão em situação de vulnerabilidade é, uma alternativa para elas é, ingressarem no mercado como microempreendedoras e conseguirem ter uma renda muito maior do que a renda que elas têm hoje trabalhando numa cooperativa ou é, trabalhando por conta própria, juntando os resíduos pela rua.
0: Na sua opinião, Rodrigo, de que forma essa mentalidade sustentável, que muitas pessoas, inclusive, já vêm adotando né, nos últimos anos, pode contribuir para a sociedade em geral?
1: é muito, muito importante que as pessoas, é, em geral, o público em geral, tenham uma mentalidade cada vez mais sustentável. É, na prática, o que a gente descobriu à medida que a gente foi se aprofundando no tema é, da sustentabilidade no que está acontecendo com o meio ambiente globalmente, a gente foi percebendo é, que a situação ela é, ela é muito séria. É, eu lembro... É, de quando eu era criança, que tinham discussões sobre duplicação de estrada, e putz, não, mas ali tem uma espécie é, que vai ser afetada, porque só é, uma espécie daquela região ali, que vai ser afetada se passar ali uma rodovia, por exemplo. Hoje em dia, é, a discussão ela não é mais essa. É, a discussão ela tomou uma proporção, uma escala, de fato, industrial, é, eu costumo dizer, não quero ser alarmista, mas a, a realidade que está acontecendo é que a gente está destruindo o planeta em escala industrial. É, e tem alguns exemplos que eu acho que são muito assustadores. É, não sei, assim, quão isso é do conhecimento geral, porque eu já tô, também já estou olhando para esse negócio da sustentabilidade faz tempo, é, mas existe uma, uma, uma concentração de plástico flutuante no Pacífico. É, eles chamam isso em inglês de Pacific Patch. É, e essa concentração de plástico ela acontece porque as correntezas marítimas vão levando o plástico flutuante para lá e vai formando ali como se fosse um redemoinho e vai acumulando plástico. Alguns meses atrás fizeram um estudo super detalhado, usando imagens de satélite, usando sobrevoo de avião, para dimensionar o tamanho dessa massa de plástico flutuante. É, e descobriram é, que o tamanho é mais ou menos o tamanho de oito vezes a área do estado de São Paulo. É, ou três vezes a área da França. A notícia internacional veio em, em, em múltiplos da área da França. É, não é mais uma... Alguém, eu já escutei várias vezes o pessoal dizer não, tem uma ilha de plástico flutuante lá no Pacífico. Não tem uma ilha de plástico flutuante, tem um continente de plástico flutuante. As dimensões que esse problema é, tomou é, são dimensões é, é, continentais. <risos> então, e é, é, é a, é a parte disso... É, Anualmente, é, no mundo, o ser humano joga mais ou menos 9 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Então, tem essa massa enorme de, de plástico que já está lá, no Pacific Pet. A gente continua jogando mais plástico no oceano. E, de fato, o planeta não aguenta muito mais tempo é, da, da nossa espécie fazendo isso. É, eu acho até interessante que tem algumas pessoas que dizem ah, então o problema é a ilha de plástico, pelo menos a gente jogou o plástico no oceano, então o problema é o plástico. É, e tem vários movimentos do pessoal de, demonizando o plástico, dizendo que o plástico tem que acabar, que tem que, etc. É, e, na verdade, é, o problema não é o plástico, é, o problema é o ser humano que pega o plástico e joga na natureza, ao invés de, de dar uma destinação correta para o plástico. Estou falando do plástico, mas, enfim, tem, tem outros materiais. Né? O plástico é o vilão é, mais comum de aparecer nas conversas é, relacionadas ao meio ambiente. Então, é, o, que, o que é muito claro para mim é que a gente tem um problema é, fundamentalmente é, educacional no mundo, não é só no Brasil, que a gente precisa se mobilizar é, como ser humano é, para resolver. A gente precisa levar a educação ambiental para as pessoas é, para conseguir equacionar o problema do descarte incorreto de material, seja plástico, seja metal, seja vidro, o que quer que seja. É, e eu acho que enquanto isso é, não acontecer, a gente vai ver um processo de degradação acelerada no meio ambiente, é, que é muito, é, é muito prejudicial é, para a gente. Eu, por vezes, já escutei discussões aqui sobre... Pô, o planeta, tem gente que acredita que o planeta está aquecendo... Por causa da atitude do ser humano, por causa da emissão de CO2 dos veículos, enfim. Tem gente que diz que não, que o problema é o planeta está aquecendo, os números mostram que está aquecendo, mas dizem que não é isso, os problemas são ciclos solares. Então, agora, independente de qual é a razão para isso estar tá acontecendo, o fato é que, do ponto de vista da poluição ambiental, é, há uma contribuição inegável e muito séria é, da gente para que essa degradação toda aconteça é, e eu acho que isso só vai é, evoluir quando a gente tiver mais educação e mais consciência ambiental.
0: Com a sua experiência com a molécula, o que você pode perceber como sendo mais desafiador nesse mercado sustentável?
1: O mais desafiador, atualmente, é, eu entendo que realmente seja é, a mudança do padrão de comportamento do consumidor. É, tem um movimento é, que vem acontecendo já há algumas décadas né, de, de preocupação com relação ao meio ambiente. Eu acho que a gente avançou muito do ponto de vista de engenharia de materiais, é, avançou muito do ponto de vista de processos é, produtivos, é, avançou muito do ponto de vista do comprometimento das empresas. Hoje em dia, as grandes empresas de bem de consumo é, se comprometeram em até 2000, a maior parte delas até 2030, a, a recolher 100% de todo uma, todas as embalagens pós-consumo que elas colocam no mercado. É, a Ander, em particular, é, que é um caso que vale, vale nota, ela se comprometeu a fazer isso até 2025. É, seja 2025, seja 2030, é, são metas que estão relativamente próximas é, essas empresas, que são as grandes empresas de de consumo do mundo, elas estão se mobilizando, todas elas têm programas para avançar com a quantidade de material que elas conseguem recolher, material pós-consumo que elas conseguem recolher. É, e agora, eu acho que a grande peça que precisa se, se mover é realmente o hábito do consumidor que precisa mudar. É, as pessoas precisam sair de uma posição é, de conforto, é Uma posição de conforto que não é culpa nossa. É, a gente, como consumidor, a gente foi educado é, a ter facilidade, a ter conveniência. Né? São as grandes palavras que direcionaram, nos, nas últimas décadas, todo o esforço da indústria para o consumidor. Né? As empresas, O termo em inglês né, é Customer Centric. As empresas se, se, se tornaram centradas no consumidor em oferecer todo tipo de facilidade, de conveniência... É, para esse consumidor, para não dar trabalho para o consumidor. É, então, de certa forma, a gente veio sendo um pouco mimado é, pelas empresas ao longo do tempo. É, inclusive, eu acho que o, o ponto de maior, o exemplo mais relevante com relação a isso é que é, se criou é, toda uma cultura de descartáveis. Pô, mas por que você vai comprar um, um prato descartável, um talher descartável? Ah, não, porque depois não precisa lavar, é mais fácil, é mais conveniente. É, e, e hoje em dia, a gente está no momento em que nós, como consumidores, precisamos fazer a volta dessa, desse caminho é, para nos tornarmos mais sustentáveis, de fato, para termos hábitos mais sustentáveis. É, então, eu acho que a, o grande desafio hoje é essa mudança de mentalidade do consumidor, de entender que realmente é, ele tem um papel que é fundamental no processo de, de reciclagem, de retorno do, do material pós-consumo, das embalagens, é, e que ele vai ter que colocar algum esforço nisso para que o mundo todo fique melhor.